0: Podcast Radio Data. rekan data pemerintah memutuskan untuk memperpanjang masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM hingga 8 Februari 2021 mendatang dengan tujuan menekan penyebaran COVID-19. Namun sepekan terakhir justru angka penularan COVID-19 di Indonesia selalu di atas 10.000 kasus. Kenapa PPKM tidak cukup efektif untuk menekan laju penularan COVID-19? Untuk itu kami akan membahasnya bersama dengan Anggota Komisi 9 DPR RI Kurniasi Mufidawati. Dokter radio, bijak dan cerdas. Asalamualaikum, selamat pagi Bu Kurniasi. Baik Ibu, kenapa PPKM tidak cukup efektif untuk menekan laju penularan Covid-19, Ibu?
1: Ya kita pertama prihatin nih, Mas. Sudah hampir menembus angka 1 juta ya. Iya. Uh, sangat memprihatinkan dan ini harus menjadi awareness dari kita semua seluruh komponen bangsa saya kira. Yang kedua, kita di Komisi 9 pekan lalu sudah rapat maraton selama beberapa hari dengan Kemenkes dan juga beberapa pihak terkait. Memang ini banyak evaluasi. Yang pertama adalah kita mengevaluasi banyaknya kebijakan yang tidak satu pintu. ya. Artinya stakeholder-nya terlalu banyak sehingga uh, kebijakan di lapangan dan implementasi di lapangan ini memang apa ya banyak banyak terjadi persoalan lah di lapangan itu. Ya contohnya seperti di sini dilakukan apa namanya uh, pengetatan gitu.
0: Halo Ibu Kornia sih? Aktivitas,
1: ya. kegiatan. Ya, ya. ya mohon maaf, masih tadi ter ter kedengeran
0: Masih tadi sempat terputus Ibu. Silakan Ibu dilanjutkan.
1: Ah. Uh, ya, eh uh, misalnya ada pengetatan aktivitas tapi ketika perjalanan ini juga bebas gitu kan physical distansinya dilakukan atau tidak ya termasuk juga penerbangan physical distancing dilakukan atau tidak ini juga masih jadi jadi apa ya jadi tantangan juga. Mm -hmm. Nah, yang kedua adalah jadi tadi ya kebanyakan stakeholder yang belum satu pintu sehingga kebijakan masih suka jalan sendiri-sendiri dengan ego sektoralnya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah uh, pendekatan kebijakan penyelesaian apa namanya pandemi ini tetap harus berbasis kepada kebijakan kesehatan atau mengutamakan penanganan penanggulangan kesehatan terlebih dahulu karena ini adalah bencananya bencana non-alam ya bukan bencana alam gitu sehingga ini harus diatasi dengan pendekatan scientific based dan juga pendekatan kesehatan ini yang benar-benar selalu kita berpesan gitu ya nanti setelah itu diiringi dengan kebijakan-kebijakan pemulihan ekonomi jadi kesehatan didahulukan kemudian tentu saja konsekuensi dari pemerintah untuk memberikan relaksasi dan juga apa namanya stimulus-stimulus apa namanya pemulihan ekonomi itu dilakukan yang berikutnya yang kita evaluasi kemarin itu adalah 3T ya. 3T ini harus dilakukan dengan lebih tepat lagi, dengan lebih cepat lagi karena banyak PCR ini masih susah dijangkau di daerah-daerah ya. Masih kekurangan lah ten, apa namanya alat PCR-nya kemudian di daerah-daerah ya. Kemudian juga kecepatan hasil, Mas. Ya, kecepatan ya. hasil karena kalau ke Puskesmas itu bisa 3 hari, bisa ya. 4 hari ngantri itu kemudian hasilnya juga lama. Nah, sambil menunggu hasil ini kan Kadang-kadang eh, apa namanya masyarakatnya jalan-jalan terus kemudian hasilnya positif gitu kan. Nah ini hmm. yang eh, bisa nggak sih dipercepat gitu ya. Satu hari, 20, satu kali 24 jam tuh hasil sudah langsung keluar sehingga yang dites ini juga langsung tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian juga keterbatasan tempat lokasi isoman yang kemudian banyak masyarakat harus isolasi mandiri di rumah. Sementara disiplinnya juga agak belum bisa dibangun kan gitu. Nah sehingga ditemukan banyak kluster keluarga. Hal lain juga yang kita evaluasi kemarin di rapat komisi 9 itu adalah terkait dengan ketersediaan pasien ke yang sudah sangat apa namanya tidak terantisipasi gitu ya ini harus ditingkatkan, harus ditambahkan kamar-kamar dan bed untuk perawatan pasien COVID-19 dan juga apa namanya untuk penyediaan obat ya. Obat yang benar-benar berkualitas ini kita minta banget. Artinya kita kan sudah hampir satu tahun nih menjalani pandemi COVID-19, ya supaya tidak supaya pasien-pasien COVID ini bisa segera disembuhkan itu harusnya terus di, apa, ya, dilakukan penemuan obat yang lebih lebih tepat dan lebih cepat ya. bisa menyembuhkan gitu. Karena kita menemukan berapa case di lapangan itu. Kadang-kadang obatnya cuma dikasih yang biasa-biasa aja padahal ada obat lain yang misalnya bisa mempercepat kesembuhan. Nah, yang kayak gini-gini alkes ya kemudian obat ya dan semua kebutuhan-kebutuhan untuk penanganan pandemi ini harus semuanya dipenuhi oleh pemerintah. Ini adalah kewajiban negara. Nah, di samping itu 3M ya. 3M ini masih masih sangat apa namanya jauh dari disiplin ya kita harus saling bantu saling support dan mungkin kita perlu melibatkan uh, masyarakat di tat apa tokoh-tokoh masyarakat lokal influencer-influencer di level lokal gitu ya untuk bisa terus mengkampanyekan dan mengajak untuk disiplin 3 m yang lebih tertib lagi lebih disiplin lagi dan lebih ketat lagi ya. dan kita juga sudah mengusulkan mas Rudi kepada pemerintah coba ppkm ini perketat berbasis uh, skup daerah yang lebih kecil, misalnya RT, RW, kelurahan yang memang uh, yang paling mengenal warganya kan pasti Pak RT, Pak RW kan? mana yang klaster keluarga, mana yang klaster per RT, per RWnya, kan? sehingga di situ dikelola gitu loh dengan secara maksimal untuk penyembuhannya dan pembatasan penularannya gitu. Yeah. Baik. Itu akan lebih efektif.
0: Dari beberapa poin tadi yang Ibu sampaikan, ternyata yang di awal tadi yang, yang mungkin masih menjadi sorotan yaitu kebijakan yang tidak satu pintu terkait dengan beberapa ya. stakeholder yang menerapkan ini. Artinya, ya. apa saran dari uh, Komisi 9 khususnya di DPR ini untuk memperbaiki kebijakan dan implementasi serta pengawasannya, Bu?
1: Ya, memang ini harus di satu pintukan. Jadi kalau bisa tuh... Kesehatan menjadi leading sektor ya Kemenkes menjadi leading sektor dan semua merujuk ke sana. Jangan nanti ada surat edaran dari sektor A, nanti ya. ada lagi surat keputusan dari sektor B, yang kemudian pelaksanaan di lapangan nanti tiba-tiba. Contohnya nih, yang contohnya saya temukan kemarin eh, akhir pekan ini ada surat edaran dari satu lembaga gitu ya, yang melaksanakan KKP. di KKP-nya nggak paham akhirnya jadi jadi agak semrawut gitu, agak kayaknya. Hmm. Kita berharap ini diperbaiki dan insya Allah kita udah komunikasikan dan apa namanya. Kementerian juga akan memperbaiki uh, pola komunikasi, pola koordinasi Dan juga uh, satu kebijakan yang terpadu, terintegrasi dari hulu ke hilirnya ini satu pintu gitu. ya,
0: kita Tapi, minta tapi kenapa itu. sebuah kebijakan dari pusat itu bisa tidak sampai ke daerah Atau mungkin ada tafsiran yang berbeda Sehingga muncul implementasi uh, yang berbeda-beda juga di, di lapangan atau di daerah khususnya Ibu
1: Ya memang karena mungkin situasinya apa namanya Uh, cepat sekali ya perkembangan dari COVID ini ya mm -hmm. hingga kesiapan ke dari seluruh jajaran gitu kan dari pusat sampai dengan bawah ini memang harus segera di disiapkan mengantisipasi situasi yang tidak kita inginkan juga gitu sebenarnya ini udah kita minta dari sejak bulan Maret ke atas ya tolong diantisipasi kalau terjadi lonjakan yang sangat meledak gitu kita gitu, yeah. udah 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 minta itu tapi ya Ya masih masih terus berupaya ya pemerintah masih terus berupaya tapi ya masih agak lamban.
0: Artinya jika kebijakan ini masih terus diberlakukan, bisakah itu dianggap tidak efektif? Sementara tadi yang disarankan adalah ppkm yang skup daerah yang lebih kecil lagi itu lebih mungkin akan lebih efektif.
1: Ya. Pertama ditingkatkan disiplin 3M ya mengajak dengan pendekatan tadi ya pendekatan 3M yang dimonitor berbasis RT RW karena mungkin rentang kendali monitornya lebih kecil kan. Mm -hmm. Karena sekarang ini orang nggak pakai masker kemudian ada kerumunan juga udah gak bisa di, gak bisa dilakukan teguran kan. karena keter keterbatasan apa namanya STM untuk melakukan pengawasan. Nah, kalau e, dilakukannya pengawasan ini monitoring dari 3M kemudian ya. monitoring dari PP apa pembatasan kegiatan masyarakat PKM-nya di di level RT RW, ini seluruh komponen masyarakat bisa dilibatkan. Di situ hmm. ada Pak RT, ada Bu RT, ada pengurus RT, ada pengurus RW, ada, ada tokoh masyarakat setempat. Sehingga mari kita ciptakan bersama-sama di lingkungan kita masing-masing lingkungan yang bebas dari COVID misalnya seperti itu sehingga semangat semangat positif inilah yang terus dibangun gitu.
0: Baik. Gitu ya toh. tadi juga ibu katakan bahwa meminta atau hasil dari evaluasi melakukan pendekatan dari sisi kesehatan dan juga scientific base. Apakah selama ini yang dilakukan pemerintah tidak terkesan kepada pendekatan kepada kesehatan dan juga scientific base yang ada?
1: Ya scientific base terus dilakukan tapi ditingkat masih perlu ditingkatkan. Begitu juga pendekatan. Kalau pendekatan Kita banyak memandang lebih pada pendekatan ekonomi ya. E, hmm. Kita sangat paham situasi ini berdampak terhadap ekonomi. Tapi ekonomi ini kan kasihan juga nih sekarang UMKM ya. Udah kemarin maju, sekarang turun lagi. Maju turun ya. lagi ini kan juga mempengaruhi. Ya kan e, disiapkan secara matang kebijakan PPKM-nya ini. Bagaimana relak, diikuti dengan relaksasi dan juga stimulus recovery ekonomi. Menyusul e, apa namanya dilakukannya PPKM ini.
0: Kenapa? Artinya Hal -hal pembatasan ke... Tidak bisa kenapa? kenapa dua hal itu tidak bisa berjalan seiringan satu sisi mengedepankan kesehatan tetapi juga bisa seharusnya menyelamatkan ekonomi agar tidak terpuruk Ibu
1: ya sebenarnya bisa saling Sinergi tapi tetap akan kesehatan ini akan lebih di, harus lebih diutamakan hmm. kan kalau masyarakatnya sehat pemulihan ekonomi akan lebih cepet gitu tapi kalau masyarakatnya sakit akhirnya kan pemulihan ekonominya juga akan lambat nah ini yang mungkin harus di Cari formula yang lebih baik lagi, e, masyarakat tetap terbantu dari sisi recovery ekonominya, tapi kesehatan tetap diutamakan dan e, pemotongan mata rantai penularan covid ini harus segera dilakukan. Ya. Ini angka kita sudah tertinggi di ASEAN ya, Mas? Ya.
0: Dan ini, Ibu, tertinggi dari 3 bulan terakhir ini pencapaian angka kasusnya itu yang mencapai hampir 1 juta cukup cepat. Dari bulan November mendekati iya. 500.000 ribu. Sampai dengan Januari Betul. 2021. Kita sangat
1: prihatin. Ya, artinya
0: rihatin. ada kekhawatiran besar jika hal ini tidak cepat ditangani akan menimbulkan permasalahan yang lebih besar lagi. Ketersediaan tenaga kesehatan, ketersediaan ya. tempat atau tempat isolasi mandiri dan juga rumah sakit yang ada. Bagaimana hal itu disampaikan kepada pemerintah untuk mengantisipasinya?
1: Ya, untuk pasien kes kita sudah minta ditambahkan dan Pak Menteri sudah menambahkan kamar-kamar di beberapa rumah sakit RSUN dan RSUD untuk minta ditambahkan artinya kuota yang untuk pasien non-covid diambil beberapa room ya untuk penambahan dari Covid-19 tanpa harus mengurangi layanan terhadap pasien non-covid. Yeah. Kemudian untuk tenaga kesehatan, tenaga medis juga kita sudah dorong dan Pak Menteri sudah menjanjikan uh, untuk apa namanya yang baru selesai menyelesaikan studinya Ini tidak diperlambat dengan urusan administrasi dan birokrasi selama dia sudah memenuhi syarat dan kriteria untuk ditempatkan, ya ditempatkan. Tetapi kan tetap saja semuanya ada keterbatasan ya Mas Rudi. Jadi kita mm -hmm. tetap um, apa ya, melakukan uh, pendekatan dan mengusulkan kepada pemerintah uh, supaya tadi ya mencegah itu lebih baiklah seperti itu. Nah, nah Memang yang harus ditingkatkan lagi adalah pola hidup. bersih dan sehat. Sebenarnya virus ini kan bisa dilawan dengan 3M dan imunitas yang tinggi ya, imunitas yeah. yang bagus gitu kan nah inilah yang harus di, di, apa namanya, dibantu juga oleh pemerintah, right. ya seperti misalnya bansos itu kita juga berikan masukan bansosnya bisa nggak dalam bentuk nutrisi yang bergizi gitu, yang sehingga bisa membantu meningkatkan imunitas Kayak vitamin-vitamin ini kan masyarakat tidak mendapatkan gratis kan, coba bagikan vitamin kepada masyarakat yang bisa meningkatkan imunitas vitamin A, vitamin B, vitamin C Zinc dan sebagainya itu kan kebutuhan masyarakat Di era pandemi ini Kita juga mendorong itu dilakukan ya. Khususnya kepada para tenaga kesehatan Tenaga medis dan keluarganya yang berada di, di garda terdepan Harusnya mereka di garda terbelakang tapi sekarang mereka Berada di garda terdepan Baik.
0: Ibu ini kan tahap kedua sudah dilakukan hingga atau PPKM perpanjangan sampai 8 Februari Kedepan apakah evaluasi Betul. yang tadi Disampaikan itu bagaimana Pengawasannya khususnya dari DPR Dan juga sampai ke tingkat daerah agar Perbaikan-perbaikannya itu dapat dijalankan dengan baik nantinya.
1: Ya, kita melakukan pengawasan terus, jadi e, dilakukan rapat ya. Nanti pekan depan juga akan ada rapat lagi, khususnya juga kita terus mengawal juga tentang vaksin ya. Mas. Jadi ini juga mudah-mudahan menjadi satu harapan untuk bisa memotong mata rantai penularan COVID-19 ini vaksin. Jadi kita terus monitor dan kita terus meningkatkan pengawalan dan kita banyak turun juga ke lapangan untuk melihat situasi-situasi yang terjadi di masyarakat.
0: Apakah dalam rapat pemerintah dengan Kementerian kesehatan atau juga mungkin dari anggota DPR tidak terbersit untuk pemerintah melakukan lockdown jika hal itu memang satu-satunya jalan untuk mendukung proses penanganan COVID-19 ini, Bu?
1: Ya, kita sudah usulkan sejak pertama kali kasus ini masuk Indonesia bulan Maret. Kemudian ya. pertengahan, waktu angkanya meningkat kita usulkan. Sebenarnya PSBB di awal-awal itu cukup efektif ya. Karena benar-benar ketat kan itu kan PSBB di awal itu ya Mas Yana. Nah, itu mm -hmm. Sebenarnya kita berharap pembatasan kegiatan masyarakat yang sekarang ini bisa seketat yang dulu, yang pertama kali itu. Karena itu cukup signifikan di dalam me 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 apa, melendingkan angka, angka pertumbuhan COVID-nya gitu loh. Nah, kita ini yang mungkin... perlu dievaluasi oleh pemerintah dalam perpanjangan pembatasan kegiatan masyarakat ini PPKM-nya ini harus yang lebih ketat lagi. Apakah
0: itu masalah faktor keuangan negara Ibu sehingga tidak sanggup lagi untuk melakukan hal yang sama?
1: Ya, harusnya itu menjadi tanggung jawab negara ya, gitu artinya. Itulah kehadiran negara di situ untuk memberikan apa namanya? memberikan fasilitas kepada rakyatnya karena dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28H ayat 1 dan ayat 2 itu adalah benar-benar menunjukkan pelayanan kesehatan itu menjadi hak setiap warga negara dan Baik. kesamaan keadilan apa namanya di dalam mendapatkan fasilitas itu menjadi hak setiap warga negara artinya negara harus men, harus mempersiapkan karena ini kita juga belum tahu pandemi akan sampai kapan kan gitu. Ya. Karenanya harus ada manajemen di dalam pengendalian keuangan yang lebih tepat, belanja-belanja yang infrastruktur yang belum mendesak itu ya harus direlokasi ataupun refocusing untuk penanganan pandemi ini.
0: Baik, gitu. baik ibu terakhir uh, yeah. dari ibu pribadi ataupun juga fraksi ibu di DPR, apakah masih melihat kebijakan atau lockdown itu adalah yang paling tepat untuk saat ini?
1: Ya, sebenarnya istilahnya karantina kalau di dalam undang-undang ya. Karantina nah. sudah ada undang-undangnya dan itu sangat mungkin untuk dilakukan. Dan ini perlu kesiapan dari seluruh komponen bangsa. Khususnya dari pemerintah sendiri harus punya kewajiban untuk memenuhi seluruh kebutuhan dasar dan kebutuhan pokok dari masyarakat jika karantina penuh itu dilakukan. Artinya dan itu undang -undang sudah, sudah sangat dibutuhkan? Ada ya? kok.
0: Sudah dibutuhkan? Ada saat ini. Uh,
1: sebenarnya mungkin PSBB seperti waktu awal-awal itu bisa F, bisa lebih baik. baik gitu. Baik, terima kasih Ibu Kurniasih. Terima Kedahat kasih untuk ya, sama -sama. Bersama Data, kita
0: semua berdoa ya. Sehat, sehat selalu. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Radio Data. Anda cukup masuk ke mesin pencari Google atau lainnya dan tinggal mengetik Podcast Radio Data. Podcast Radio Data, aktual dan informatif.